0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist die Schauspielerin Annette Frier. Frau Frier, was ist das Unangenehmste an Ihrem Job?
1: Oh, das Unangenehmste an meinem Job ist äh, das frühe Aufstehen, wenn um 8 Uhr Drehbeginn ist. Ich fand schon 8 Uhr Schule ekelhaft. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Das geht manchmal Richtung 5 Uhr. Widerlich.
0: Zu Gast bei Stefan Parisius. Annette Frier findet das Komische im Ernsten. Jetzt ist eine etwas zivilere Uhrzeit. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Vf. Echt 5 Uhr früh? Sind Sie nicht dabei? Ja. Nicht Ihre Zeit? Ja,
1: also, mh, nee. Nee. Und Herr Parisius, wenn Sie ganz ehrlich sind, Sie finden das auch
0: nicht äh, Ich bin ja auch kein Schauspieler. Aber warum müssen Sie da so früh schon, weil Sie dann so lange Anreisen haben? Oder, oder? Ja,
1: weil ich so lange mittlerweile in der, in der Maske sitze. Äh, das wollte ich, wollt ich das nicht Alter. sagen. Nee, nee, nee. Nein, es ist ja ganz klar. Wenn ich um 5 Uhr ähm, aufstehe, werde ich gegen halb sechs abgeholt oder viertel vor sechs. Dann äh, ist der Drehort unter Umständen ein halbes, dreiviertel Stündchen entfernt. Dann geht man ins Kostüm. Dann geht man in die Maske dann möchte man vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken, bevor es losgeht um 8. Und dann sind wir Rukizuki bei 5 Uhr, oder?
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich, ich habe das gefragt nach dem Unangenehmsten als Erste, weil Sie ja so wirken, als ob Sie immer gut drauf sind. Aber morgens ja. um fünf sind Sie dann doch gerne mal schlecht gelaunt.
1: Naja, also es kommt auf den Morgen an um 5 Uhr. Das kommt, hängt sehr stark mit der Abholung zusammen. Und wer da mit mir im Auto sitzt auch und ist Tagesform abhängig. Ganz man? grundsätzlich mhm. habe ich irgendwann entschieden, dass es durchaus sinnvoll ist, mit guter Laune aus dem Haus zu gehen.
0: Das ist Schuppen, oh. glaube ich, oder? Wo, äh, äh, ich, ja,
1: ja, ja. Oder? Die das die ist, so, es ist so gewusst. ein
0: Kalenderspruch oder so. Nachdem es der Gesundheit ja, ist... Ja, aber die sind ja nicht schlecht. Nur weil nee. es ein
1: Kalenderspruch ist, ist es ja nicht schlecht. Ja. Es stimmt, es stimmt. Es ist wirklich besser als, als mit... Äh, also ich, als auch jedem auf die Nase zu binden, ich fand das schon immer scheiße. Das war schon früher als Kind. Ich werde überhaupt vor 9 Uhr gar nicht wach. Das bringt ja gar nichts.
0: Das heißt, die Frage, wann Sie zuletzt so richtig schlecht gelaunt waren, könnten Sie gar nicht beantworten?
1: Hm, doch, sofort. Also ich habe gerade eben auf eine Dispo geschaut. Ich habe Ihnen ja gerade kurz gesagt, ich bin hier in ähm, Holland mhm. zu Dreharbeiten. Mhm. Eigentlich alles tippitoppi. Und dann habe ich gesagt, ich muss mit dem Herrn Parisius telefonieren. Mhm. wegen unserer kleinen schönen Interviews. Ja, gar kein Problem. Und dann gucke ich auf die Dispo und dann steht gleichzeitig da, Probe Annette am Strand, mhm. eine Uhrzeit und zur selben Uhrzeit sind wir beide eingeteilt. Da kriege ich dann ganz kurz ganz schlechte Laune, weil ich denke,
0: hm. <lacht> Ja, und, und wie lösen Sie das? Sind Sie sozusagen jetzt äh, gespalten, stehen mit einem Bein am Strand und mit dem anderen Bein?
1: Ja, dann, dann, dann lasse ich das so über mich gehen, so den Anflug von, von, von äh, äh, also es ist jetzt, ne, wir reden jetzt über Petitessen. Ne? Es ja. gibt ja auch größere Anlässe, um schlechte Laune zu
2: machen. Aber gerade. Ich nehme jetzt, ja.
1: nehm jetzt extra was ganz Kleines. Mhm. Und dann ähm, habe ich das heute am Strand so gemacht, dass ich mir erstmal gesagt habe, wo ist noch mal die Sonne? Ach, da hinten. Und dann habe ich das einfach weitergeleitet. Ich habe einfach so getan, als ob ich damit gar nichts zu tun habe. Ich habe gesagt, schau mal, in dem Fall Mona, eine sehr, sehr, sehr nette äh, Produktionsmitarbeiterin. Hab ich gesagt, da stimmt doch was nicht, oder? Ja. <lacht> <lacht> Und dann bin ich da stehen geblieben, habe gedacht, da wird sich jetzt schon jemand drum kümmern. Und so war es dann auch. Super. Und so, dann auch. und
0: so sind Sie nicht am Strand und deswegen wahrscheinlich... Ich bin nicht am Strand. Wahrscheinlich jetzt schon hier. wieder... Ich wäre lieber am Strand an Ihrer Stelle jetzt. Wäre schon wieder, wieder Grund
1: für, für schlechte Laune. Okay, also wenn wir alle so befindlich sind, dann können wir sowas nicht mehr machen.
0: Was machen Sie am Strand? Was drehen Sie gerade?
1: Äh, ich hoffe, ich darf schon drüber reden. Wir drehen einen. Ich, ich, ich sage einfach noch keinen Namen. Das ist ein wunderbarer äh, Ensemble-Kinofilm. Mhm. Und ich bin hier mit ganz tollen Kolleginnen für eine Woche ausgesetzt worden. Die Klassenfahrt der 9b haben wir das jetzt mal getauft.
0: Spannend. Sehen <lacht> wir dann wahrscheinlich mehr, sehen wir nächstes Jahr dann wahrscheinlich oder so.
1: Ich könnte mir das vorstellen, ja.
0: Sehr gut. Wie mhm. gut können Sie denn mit der schlechten Laune von anderen Menschen umgehen? Also zum Beispiel denke ich mir jetzt so, wenn ihr pubertierenden Kids den Blues haben, sind Sie da äh, empathische Trösterin oder bügeln Sie sowas dann eher mit einem Spruch weg?
1: Ach, ja, das ist eine gute Frage, sowohl als auch selbstverständlich. Ne, Also empathische Trösterin muss man ja als Eltern erstmal grundsätzlich sich vornehmen. Sich vornehmen? Ja klar, weil die Kinder können ja auch nichts dafür, dass die in der Pubertät sind. Hm. Also da steht ja, da ist ja ein Schild vor, dem, vor der Stirn, wegen Umbau vorübergehend geschlossen. <lacht> Und das muss man ja ernst nehmen. Also ich bin ja die Eltern in dem Fall. Da kann ich ja nicht sagen, hör mal, auf deine Laune habe ich ja jetzt richtig Bock. Das, das weiß ich ja, dass das oder das wusste ich ja, dass das irgendwann ansteht. Und äh, wenn man ehrlich ist, kann man sich da auch noch ein äh, bisschen dran erinnern, dass das nicht immer so richtig geil ist in so einer Pubertät. Hm. Und insofern ähm, würde ich erst mal sagen, dass ich mich durchaus auf meine Rolle als Erwachsene einlasse und dann vielleicht zwei, drei Mal mehr wegatme, auch wenn ich denke, sagen, du sie noch alle? Wie redest du denn mit mir?« und wenn mir das aber zu blöd wird und wenn ich merke, jetzt muss ich mich aber richtig verstellen, um hier noch irgendwie den Ton so zu halten, dass alle mit einem guten Gewissen sich jetzt abdrehen können, dann sage ich auch, dass ich das äh, doof finde. Und dann geht es weiter, da muss man da halt irgendwie durch. Ne? Ja,
0: weil es ist ja schwierig manchmal dann sich selber nicht damit reinziehen zu lassen und runterziehen zu lassen, wenn man angemuffelt wird oder wenn es einem schlecht geht einfach am Gegenüber, dass man äh, trotzdem seinen Level an, an ja, Stimmung, Laune und was auch immer behält und sich nicht da ja, fallen ja. lässt.
1: Ja, also ich bin offen für gute Tipps. Ich finde das auch schwierig, mhm. hier und dort. Ich finde das aber auch okay. Also und wirklich, ich buche das echt unter Naturgesetz dann auch ab irgendwie. Und denke mir, nee, also ich, was ich wirklich hilfreich finde, ist, dass man sich das nicht unbedingt immer so persönlich anziehen sollte. Mhm. Weil alle Leute, die was davon verstehen, sagen das Gleiche. Sagen, lass durch. Links rein, rechts wieder raus. Es sei denn, es handelt sich um ein ernstzunehmendes Problem. Ja. Aber lass das durchziehen. Nimm das bloß nicht persönlich. Dann hm. wird es immer schlimmer.
0: Hm. Also, ich
1: finde, das ist ein zumindest ist das ein guter Tipp, dass man daran dann wieder scheitert alle paar Tage. Das steht auf dem anderen Blatt.
0: Boah, wir sind schon mitten so im Leben. Leben. Wir sind schon mitten im Lebensratgeber, Frau Friertoll. Boah,
1: nee, Boah. Da, also wirklich. Wie gesagt, ich bin. halt ich, ich habe gesagt, ich bin offen für Tipps, okay. falls jemand was Besseres <lacht> weiß. Nee, 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 nee. Andersrum. Ich mach keinen.
0: Jetzt hieß so es schlimm. gerade, jetzt hieß es gerade, findet das Komische im Ernsten. Also eine Familienkonstellation mit Demenz bei den Eltern, gescheiterter Ehe, einem Kind, das droht abzustürzen, das wäre woanders ein Drama bei März gegen März, was wir jetzt diese Woche im Fernsehen sehen können, kann man dann drüber lachen. Woran liegt das? Was glauben Sie?
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch tatsächlich, es ist eine dramatische Komödie oder ein komisches Drama dann vielleicht bei uns. Und ich glaube, so ist es ja auch oft im Leben. Diesen Humor in äh, scheinbar ausweglosen Situationen zu finden, das habe ich mir auch irgendwie so ein bisschen, wie so ein Trüffelschwein, das hätte ich fast gesagt, auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Aber auf die Fahnen habe ich mir nun wirklich nichts geschrieben. Also, Aber ich, ich mache ja tatsächlich sehr viel Komödie oder habe sehr viel damit zu tun und darf sehr viel in Komödie arbeiten. Mhm. Und das macht mir einen Riesenspaß. Und das macht mir ehrlicherweise auch im Leben Spaß oder oder ich suche das auch immer, ich suche eigentlich im Leben, das, das Leben stellt sich ja von selbst, wir haben es gerade angedeutet, immer mit neuen Konflikten und Problemen voll. Da muss man ja wirklich, vor allem je älter, man wird gar nichts für tun. Und ähm, es ist ja immer entscheidend, wie kriege ich dann so ein bisschen Platz zwischen mich und das Problem.
2: Mhm. Und
1: sobald da so ein bisschen Platz oder Raum entsteht, geht das ja schon wieder, dass man sich eine Sache so ein bisschen von von etwas weiter weg wieder angucken kann. Ne? und wieder Luft kriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Prinzip, was wir da bei März gegen März verfolgen. Ja. Also das ist einfach, einfach durch Humor, und das ist einfach die beste Waffe der Welt, da bleibe ich bei, äh, entsteht Platz und Raum zum Atmen oder zum Lachen. Und dann kann man auch wieder Mitleid haben oder Mitgefühl mit den Handelnden.
0: 1 zu 1 der Talk, heute mit Annette Frier. Und wir sind in der Abteilung Lebensratgeber schon beim Humor angekommen. <lacht> das
1: ist so schrecklich.
0: Herr ich ich habe damit nicht angefangen. Okay, wir lassen es weg. <lacht> Aber ich darf Sie, man darf sie, glaube ich, schon als Kölnerin zumal. Also mit Frohnatur würden Sie sich äh, eher erkannt fühlen als, als beschimpft.
1: Ähm, ja. ja, also weder noch. Ich finde jetzt, Frohnatur ist jetzt auch Froh Natur. Obwohl, man muss es mal so nehmen, wie es ist. Froh? Ich weiß nicht. Froh
0: Natur. Na gut, lass mal. Ach, gut, anders. Ich
1: hadere ein bisschen.
0: Waren Sie denn als Kind <lacht> dann schon so fröhlich statt froh Natur oder ist es erst später gekommen?
1: Ich war, äh, ich war als Kind in erster Linie still. Ich habe da so sehr viel rumgesessen in meinem Leben <lacht> und Dinge sortiert tatsächlich da müssten sie meine mutter zu befragen die könnte mehr davon erzählen ja. ich habe mich meistens aus allem rausgehalten wirklich und war also nicht so draufgängerisch wie mich vielleicht der eine oder andere beschreiben würde das ist erst mit der pubertät gestartet
0: ehrlich die ich. hat sie umgedreht dann äh, ja, sozusagen Tatsache. dann aus sich rausgegangen ich weiß nicht, aber, ja?
1: ja also ich die haben mich irgendwann zum klassensprecher gewählt mhm. da in der in der 2 oder 3d oder so und dann ging das ganz langsam los. Ich dachte, ah ja, okay, das kann man auch laut sagen. Ach, man kann überhaupt mal was sagen in so einer Gruppe. Und dann ist das an mir vorbeigalopiert, das Thema. Aber äh, als Kind war ich tatsächlich extrem in mich gekehrt und äh, verspielt und hat Gedanken, träumerisch, also Gedanken verloren.
0: Und hat Ihnen mhm. dann dieses Sortieren und, und Zurechtlegen auch dann zu einem ganz starken Grundvertrauen geholfen durch die Familie, weil die sie gelassen haben?
1: So, Herr Barisis, und jetzt übernehmen Sie den Ratgeber, den wir nicht schreiben wollen. Ich habe doch nur gefragt. Möglicherweise. Ich komme gerade. Ja, Sie bringen mich auf Ideen. Das ja. kann gut sein. Ich mache letztlich, sortiere ich bis heute von morgens bis abends. Wenn ich, wenn ich nicht selber irgendwas gerade machen muss oder von außen dazu aufgefordert bin, bin ich permanent mit dem Sortieren beschäftigt.
0: Mhm. Ja, es waren ja, auch, es waren ja auch keine, keine ganz leichte Umstände, wenn ich das wirklich weiß. Drei Schwestern, aber nur zwei Kleiderschränke. Wie konnte das gut
1: gehen? <lacht> ja, das war ganz Dann kam auch noch Pech dazu. Richtig. Sie haben schon von meiner schrecklichen Kindheit gehört.
0: Äh, äh,
2: traumatisierend, endlich, traumatisierend. Endlich,
1: ja, endlich ein bisschen Mitgefühl. danke schön. Da muss ich in Bayern anrufen, damit das mal kommt.
0: Ja, aber so. sie kamen dann Jetzt am Ende zurecht. Ach, Gott sei Dank. Wann und wodurch ist Ihre Begeisterung für die Schauspielerei gekommen?
1: Das lange her. Das war eigentlich unmittelbar, nachdem ich diese Knöpfsortierphase vorüber hatte. Es war wirklich, ich glaube schon, dass ich das das erste Mal formuliert habe. Ich habe meine Eltern mal gefragt, es war wirklich schon so mit 10, 11 mhm. und ziemlich aus heiterem Himmel. Und das manifestierte sich dann in einem Abend am Kölner Schauspielhaus, wo ich als ähm, ja, ich glaube so 12, 13-Jähriger äh, in Begleitung äh, meiner Eltern, glaube ich, ähm, ein Stück gesehen habe, Marlene strerowitz Waikiki Beach. Ah. So hieß das Stück. Ah. Und da war eine Frau, eine, eine Schauspielerin auf der Bühne, die hatte keinen Text und die war sozusagen durchgehend zweieinhalb Stunden auf dieser Bühne und hat das ganze Stück gespielt. Und das hat sozusagen, man hat diese ganzen Vorgänge dieses Stückes, das lief die ganze Zeit, in ihrem Gesicht und in ihren Reaktionen gesehen. Und ich war maximal begeistert. Ich konnte also, ich konnte da irgendwie gar nicht meinen Blick abwenden. Und das war, ich glaube, eine initiale Zündung.
0: Mhm. Mhm. Und die Eltern haben das dann auch unterstützt? Weil ihre Mutter äh, wollte, glaube ich, auch irgendwann mal Schauspielerin werden, oder?
1: Ja, ja. Meine Mutter hat sich nicht so richtig getraut. Das ist auch so ein, so ein ja, das ist so in der Familie so ein, kleine, ein kleines Narrativ. Und ähm, die hat sich sehr gefreut, dass ich das dann gemacht habe. Mein Vater war als Jurist ein bisschen skeptisch. Der mhm. war, hat gesagt, okay, mach. Aber der, der hatte natürlich auch ein paar monetäre äh, Gedanken im Kopf und dachte, nun, ja, <lacht> viel <lacht> Glück. Und dann haben die aber eigentlich recht schnell äh, mitgezogen, meine Eltern. Und Sie haben es durchgezogen. Das war angenehm. Ja, und und ich habe es durchgezogen.
0: Ja. Gab es jeden Plan B? Mhm.
1: Nicht richtig. Das ist übrigens das Beste, was mir passiert ist, dass ich eigentlich keinen Plan B hatte. Das mhm. heißt, diese Bedingungslosigkeit, mit der ich das wollte, die ist natürlich, die kann wirklich Bäume ausreißen. Also das merke ich, wenn ich jetzt so mit jungen Kolleginnen spreche oder mit Leuten, die gerne auf eine Schauspielschule wollen, die mich fragen, wie war denn das, wie war denn das? Und eigentlich erinnere ich primär dieses Gefühl. Je mehr Leute vor mir standen und gesagt haben, du, das wird schwer, uiuiui, das musst du dir gut überlegen. Ah, nee, das wollen so viele es war wie so ein, in mir selbst, war wie so ein, ich weiß auch nicht, wie so ein Stein, der so auf den Boden, oder wie so, wenn man so, so einen Orangensaft so schüttelt. Ne? Mhm. Und dann, dann gibt es doch das Konzentrat, was so sich am Boden so absetzt. Mhm. So, so ganz unwiderruflich, wo man so sagt, du kannst schütteln, wie du willst. In, in, gleich ist das wieder unten. So war mein Gefühl, dass ich das machen werde.
0: und also ja, ich, ich ja. war
1: sozusagen nicht, nicht davon abzubringen
0: und sie haben ja dann auch ja. sehr schnell sehr viele Bäume ausgerissen also wenn man das so liest nach der Schauspielschule ging es oder schon parallel ging es ja direkt los dann 97 die erste serie hinter gittern der frauenknast mit über 60 folgen dann <lacht> schlag auf schlag weiter mit switch wochenshow schillerstraße ja, Wahnsinn. es Wahnsinn. ja es liest sich so schockiert. ja, es ja sich ich so, bin total als ob,
1: schockiert wenn ich meine ja
0: also als ob sie nie einen durchhängen weiß, genau du ja
1: ja, nie ein Durchhängen,
0: nicht. nie brotlose mhm. äh, Zeiten, wo man sagt, ah, vielleicht hätte ich doch. Äh, ging das wirklich immer so reibungslos?
1: Nee, also erstens ist es interessant, wie sich etwas liest und wie sich ein Leben dabei anfühlt. Ja. Und also da muss ich schon wieder sortieren, weil da stimmt irgendwas nicht. Das geht nicht nebeneinander. Also ich, Mein Leben ist natürlich voll mit Pausen und mit Momenten und mit Zweifeln und allem Möglichen. Das liest sich aber nicht in meiner Biografie. Wenn ich das mal hochrechne auf andere Leute, dann, dann können sich alle sofort in ihren Stuhl entspannen. <lacht> weil, weil das wohl zusammengefasst oft besser aussieht äh, oder oft mehr glänzt, als es eigentlich tut. So. Aber natürlich äh, waren da auch Durststrecken dabei. Das stimmt einfach nicht, ja. dass das alles äh, wie am Schnürchen liegt. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch
0: mit... Annette Frier im Ehekrieg mit Christoph Maria Herbst. Und zwar im März gegen März. Das war schon eine Serie von 2019 bis 2021. Und jetzt kommt ein 90-Minüter, und zwar am 28. im ZDF, jetzt schon in der Mediathek. Was ist für Sie der Unterschied, ob Sie da 90 Minuten abliefern oder diese kürzeren Stücke eher seriell?
1: Naja, in erster Linie ist es natürlich eine andere dramaturgische Verabredung. Das kann man sich ja vorstellen, ob man jetzt 25 Minuten abgibt und im Prinzip denselben Plot, also das, das ist, glaube ich, ein altes Gesetz, da müsste man unseren Chef Ralf Hussmann nochmal zu befragen, wie er das dann sozusagen hinkriegt, so tolle Skripts zu schreiben. Aber eigentlich erzählt man quasi dieselbe Geschichte, sehr verlängert auf 90 Minuten. Und das heißt, dass wir in den Figuren, natürlich irgendwie äh, viel mehr Zeit haben. Also wo, wo es sonst Schlag auf Schlag ginge in der Serie, ähm, hat man hier das, das Gefühl, auch bei diesem Film jetzt, dass man richtig fast ein bisschen cineastisch erzählen darf. Und das war natürlich total geil. Nach drei Staffeln, 25 Minuten, dem ganzen Ding mal so einen richtigen Raum zu geben auf 90 Minuten. Das ist schon der Wahnsinn. Und wahrscheinlich hat er auch ein paar B- und C-Plots noch reingesteckt, der ja. Ralf und reingeflochten die ich gar nicht bemerke vor lauter Freude beim Lesen.
0: Aber es ist toll, dass Sie das so erzählen, eben, dass das so gestreckt wird sozusagen. Ich hatte beim Zuschauen den Eindruck, dass die Autoren jetzt alles rausholen konnten und reinstecken können und in den Film packen, was sie sonst vielleicht dosieren mussten über mehrere Folgen.
1: Ja, vielleicht. Aber, aber, aber das meine ich mit, es kriegen. In erster Linie es ist es gar nicht so die Geschichte. Ich glaube, die Geschichte passt auf eine Seite, die nach vier Seite. Mhm. Aber was bekommt die Geschichte bei wem für einen Raum? Und, ähm, da sind wir natürlich bei diesem großartigen Ensemble. Ich finde das Tolle. In der Serie war schon der Fokus immer sehr stark auf Christoph und mir als Scheidungspaar mhm. oder angehendes Scheidungspaar. Und jetzt in dem Film haben wir natürlich einen Blumenstrauß von Familie und die sind alle voll da und wir haben wirklich und das finde ich echt gelungen wir dürfen einfach zehn Hauptrollen erzählen ja? Ja. und die, sind alle, die haben alle ihren Platz die haben alle Anfang Mitte Schluss und das ist einfach das ist wirklich luxuriös und äh, wenn ich mal an dieser Stelle kurz meine wunderbaren äh, Kollegen erwähnen darf nämlich Claudia Rieschl und Michael Wittenborn äh, spielen ja meine Eltern Christophs Eltern also Eriks Eltern in der Serie werden gespielt von Carmen Meyer Antoni und Bernd Stegemann Philipp Noah-Schwarz spielt und unseren Sohn und Alexandra von Schwerin ist dabei. Das ist einfach so eine tolle Besetzung. Mhm. Und die sind jetzt einfach alle voll da und sitzen mit ihrem Hintern in diesem Film. und man man, man Also ich könnte heulen vor Freude, weil, weil das wirklich ein richtiges Familienfest
0: geworden ja. ist. Sind Sie selber denn so ein Binge-watchender Serien-Junkie oder eher nicht so?
1: Das kommt drauf an. Also wenn es mich packt, dann ist es schlimm. Dann kann man mit mir auch nichts mehr anfangen. Da kriegst du mich auch nicht gerufen von der Couch. Kannst du meinen Namen sagen oder nicht? Äh, dann bleibe ich einfach sitzen. Aber ich habe dazwischen auch große Lücken. Also, ich glaube, das letzte, was mich richtig hart gecatcht hat, war Ted Lasso. Und dann mache ich das auch wirklich äh, so schnell es geht.
0: Aha. Und dann einfach
1: einmal durchgezogen. Ja, absolut.
0: Toll. Ted Lasso kenne ich nicht.
1: Ja, de, ganz toller Tipp. Nicht nur für Fußballfans. Die meisten haben Angst, dass es eine Serie über Fußball ist. Äh, es, ist eine, es ist eine philosophische Serie, zack, Lebensberatung, Tach. über die wirklich wichtigen Dinge im Leben und wahnsinnig lustig mit einem super Timing.
0: Echt toll. Merken wir uns Ted so, wunderbar. Ähm, hat dieser ja, berufliche Ehekrieg, den Sie da über Jahre gespielt haben, <lacht> hat der irgendwelche Auswirkungen gehabt auf Ihre private Ehe? Haben Sie was daraus gelernt?
1: Auf meine private Ehe zu Christoph Maria Herbst oder auf meine private Ehe mit meinem mit ihrem, äh, anderen Mann? Mit Ihrem, mit echten, mit ihrem mit anderen sogenannten echten, echten Mann. Mit Ihrem sogenannten. <lacht>
0: ja, Gott, ich weiß
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, ich glaube, der ist ganz froh, dass ich diese ganzen Gemeinheiten beim Christoph loswerde. Okay. Im Fernsehen. Und dann können wir das zu Hause. Das ist aber sehr lustig, weil mein Mann sagt immer: also, der hat den Film geguckt und dann haben wir auch viel gelacht und dann haben wir ausgemarschaltet und dann hat mein Mann gesagt: Ich glaube. Das ist das traurigste Stück deutscher Mittelstand, was ich seit Langem gesehen habe. <lacht> also so viel zum Thema komisches Drama.
0: Ja, und außerdem habe ich gelesen, dass äh, Sie im Fach Ehekrach privat sowieso sehr schlecht sind, weil Sie mittendrin einfach wegschlafen.
1: Ja, ja, ja. Das ist. Man hat also Eine Waffe ist Humor, wir sprachen schon davon. Eine andere Waffe von mir ist, wenn es mir zu viel wird, dann habe ich so einen Apnoe-Moment. Also es ist nichts medizinisch Dramatisches, aber ich schlafe wirklich ein. Ich bin teilweise mitten im Satz eingeschlafen. Das ist nicht wahr? Wenn man dann, dann wird mir doch wirklich, doch, doch wirklich. Mein Mann hat mich mal fotografiert <lacht> äh, und um als Beweismittel, um mir das zu zeigen, dass es das eine absolute Unverschämtheit ist, dass ich in einer Diskussion mittendrin
0: Ja, Jetzt ist eine <lacht> Frechheit. Äh, Frechheit. Absolut. Kann ich gut verstehen. Ja und ja, äh, wenn sie dann wieder aufwachen können sie den faden wieder aufnehmen oder ist dann sowieso alles wieder gut und alles weg
1: nee dann hat ja keiner mehr bock zu streiten das ist ja das lustige dass man beim, beim streiten das ist ja das ist ja wirklich ein guter trick dieses wegschlafen weil man kennt das wenn man ähm, aus dem streit rausgerissen wird ne? wenn man sich mit jemandem streitet und dann und dann ist irgendeine andere situation telefon klingelt oder so und man ist mit was anderem beschäftigt eine halbe stunde und wenn sie demjenigen mit dem sie sich gerade gestritten haben dann wieder begegnen hm zum Beispiel ich neulich meinem Sohn im Treppenhaus, dann hatte ich das total vergessen, dass wir ja gerade eben gestritten hatten. Und dann habe ich so ganz, wie so eine ganz schlechte Schauspielerin, so, so, so ein etwas beleidigtes Gesicht aufgesetzt, noch im letzten Moment, als ich an ihm vorbeigegangen <lacht> bin. <lacht> Weil ich gedacht habe, ah, das Mist, da war ja war was, noch was war was. das nochmal? Ja. Was war denn nochmal? Sei jetzt bloß beleidigt. Sonst denkt der, das ist wieder alles vorbei.
0: Lebensratgeber, Teil 3, einfach, einfach, mal, einfach mal wegschlafen zwischendurch.
1: So, ja, das ist wirklich ein guter Tipp für mich. Ja? Also das, das ist jetzt der Erste, wo ich sage, hey, hey. der, den habe ich noch nicht so oft gelesen am Flughafen Köln-Bonn.
0: Also das nicht schlecht. Wir schreiben dieses Buch noch zusammen, Frau Fehl. das sehe ich ganz okay, deutlich kommen. Okay. Mein Lieblingssatz aus dem Film äh, ist ein Zitat von Ihnen tatsächlich aus März gegen März. Hochzeiten heißt er, ich bin noch nicht alt genug, um älter zu werden. Das ist wunderschön. Gut, ja. Ja, apropos das apropos wir Rai zu verdanken. muss man, man immer sagen. Apropos Alter, was machen Sie nächstes Jahr Ende Januar?
1: Oh weia, Sie spielen wohl auf meinen runden Geburtstag an. Da möchte ich gleich mal ablenken und von Ihrem Sp äh sprechen, <lacht> der ja jetzt erst eine Woche zurückliegt, Herr Parisius. Ja. Ich habe mir zu meinem 40. Geburtstag, da können wir gerne kurz drüber ja. sprechen, wenn Sie möchten, ähm, das tatsächlich mich dabei erwischt, also mit 39, drei Monate vor diesem Geburtstag, stehend, dass ich mir das erste Mal nicht nur Gedanken gemacht habe über die Auswahl der Getränke. Und da dachte ich, aha, das die wohl damit, ah, jetzt ist 40. Und dann habe ich sehr viele Leute eingeladen und wusste, oh je, ich gehe den Leuten, also den, den Gastgebern, wenn ich woanders eingeladen bin, oft extrem auf die Nerven. Wenn ich zum Beispiel in Hamburg auf einer Party eingeladen bin von einer Kollegin oder so, die, mit der ich schon, was weiß ich, Filme gedreht habe oder die ich aus irgendwelchen anderen zusammenhängen, irgendjemand kenne und ich kenne aber noch nicht das Privatleben von der Person hm. so richtig. Dann bin ich auf dem Geburtstag und sage, wer ist das? Wer ist das? Sind das deine Eltern? Ist das deine Schwester, von der du neulich mal erzählt hast und so weiter? Das heißt, das ist eigentlich eine absolute Zumutung, mich als Gast zu haben. Ich bin sehr neugierig. Und dann habe ich gedacht, oh Gott wenn die das umgekehrt mit mir an meinem 40. Geburtstag machen, ich habe da 150 Leute, mhm. das schaffe ich nicht. Und dann habe ich mir folgendes ausgedacht, äh, ich habe kein Patent drauf, deswegen kann das jeder gerne nachmachen.
0: Lebensratgeber, ja. ja. Jetzt Lebensratgeber, ja.
1: ist wirklich war eine super, war eine super Ver Verabredung. Ich habe in die Einladungen Farben geschickt. Also, ich habe Familie hat eine rote Einladung mit einem roten ähm, Button gekriegt. Mhm. Die mussten also alle komplett sich rot anziehen, Familie.
2: Mhm.
1: Ähm, also so eine Motto-Party gemacht, so eine, die erstmal ja total, wir hat ja nie einer Bock drauf auf eine motto -Party. Das hat aber super funktioniert. Dann habe ich alte Freunde aus dem Kölner Süden habe ich gesagt, weiß anziehen. Dann habe ich gesagt, Leute vom Theater grau anziehen. Leute vom Film schwarz, also völlig egal, welche mhm. Disziplin, ne? ob, mhm. ob Beleuchtung oder Schauspiel oder was mhm. auch immer. Dann habe ich äh, grün waren die, ich ähm, neu kennengelernt hatte. Das war nur ganz eine Handvoll. Und gelb, die, wo ich nicht wusste, woher ich die kenne. Und jetzt kommt die beste Farbe. Blau waren die Leute, die mitgebracht wurden. <lacht> Und das heißt, die Blauen, die waren natürlich total beleidigt. Die waren dann blau-weiß. Also heißt ähm, ah, Partner, Partnerin von der alten Freundin, Freund aus Köln. Und die haben sich alle zusammengetan. Ach, du bist auch nur blau. Ach, du bist auch nur Mitbringsel hier auf der Party. Und das war wirklich, es war so ein Farbkatalog, so wie bei Geld oder Liebe. Und die Leute haben, sind alle ins Gespräch gekommen miteinander, weil jeder wusste, ah, du bist, ah, du bist angeheiratete Familie. Aha. Das war sehr, das ist wirklich, das kann ich nur empfehlen.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Annette Frier, die es, wenn ich das richtig gelesen habe, befremdlich findet, wenn sie Comedy-Star genannt wird?
1: Ja, ist ja ist keine, ist ja auch nicht mein Beruf. Comedy-Star, das ist so, wie, wie wenn man durch so eine Talkshow geschubst wird und dann sagt die Promis bitte mal hier an, an, an Tor 3, wo ich auch denke, ja, wenn ich meinen Namen irgendwann höre, dann komme ich auch.
0: <lacht> aber so, sagen aber, wir mal so. Sie haben ja schon in, aus dem, dann, dann sage ich es, aus dem komischen Fach, weiß ich, von Schillerstraße, Dani Lewinsky und, 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 wahnsinnig viel gemacht.
1: Das stimmt, aber es entstehen so Missverständnisse. Zum Beispiel, dass die Leute denken, ich muss nach zwei Sätzen spätestens muss die nächste Pointe kommen. Hm. Finde ich wahnsinnig anstrengend. Den Druck möchte ich schon mal selbst mir und anderen Leuten den Stecker sofort ziehen, weil ich habe ja in meinem ganzen Leben noch keinen Stand-up gemacht oder so. Ne? Also ich, ich arbeite zwar Schwerpunkt Komödie, aber ich, äh, also Comedy Star schwierig. Aber da habe ich direkt so ein Bild, mhm. wo ich denke, oh Gott, ist das anstrengend.
0: Wäre das eine Herausforderung, aber mal so ein Stand-up, also sich ganz allein hinstellen ein Theater oder so und mal 40 Minuten Gas geben?
1: Ähm, das ist Eine Herausforderung ist das bestimmt. Ich glaube, ich befürchte, das muss man genauso, wie ich Ihnen zu Beginn gesagt habe, so wie ich unbedingt Schauspielerin werden wollte mit diesem komischen Bild vom Orangensaftkonzentrat. Ich glaube, man muss das wirklich, man muss wirklich die Oma für einen guten Witz verkaufen wollen.
2: Mhm.
1: Und das muss man unbedingt wollen. Und wer das nicht unbedingt will, der hat es schwer. Und ähm, ich will das nicht unbedingt mhm. äh, Komikerin sein. Das ist nicht so, dass ich sage, das muss sein. Ich finde das schön, wenn sich was ergibt und wenn man es lustig hat. Aber ich finde das, ich, ich brauche keine Gagdichte.
0: Tun Sie denn aktiv was dagegen im Sinne von äh, Auswahl der Rollen, dass Sie sagen, ah nee, das ist mir vielleicht zu blöd, sondern lass uns doch lieber ein bisschen was Sensibleres finden stattdessen oder lassen Sie sich da einfach treiben?
1: Mm, sowohl als auch. Also ich versuche da jetzt nicht irgendwie so einen Stempel drauf zu drücken, weil sich treiben lassen ist ja erstmal eine ziemlich gute Voraussetzung für was auch immer, aber ich würde zum Beispiel niemals, wenn ich jetzt zwei Drehbücher nebeneinander liegen habe mhm. und sage, oh, jetzt wird es aber mal wieder Zeit für ein richtiges Drama. Hm? Mhm. Dann würde ich niemals das vermeintlich schlechtere Drama drehen als die gute Komödie, mhm. die ich in der Hand habe. Mhm. Aus, was weiß ich, strategischen Gründen oder so. Mhm. Also, das ist mir dann, also so, so wichtig ist es mir dann nicht. Ne? So, also das, ähm,
0: ich habe sie auch noch nie in einem schlechten ich, Drama ich, gesehen, sondern nur in guten Komödien. Also hat ja funktioniert. Ah, wie
1: gut. Ah, gut. Ah, ja, gut. Ja, gut, gut. das ist doch schon mal eine ganz gute Verabredung.
0: Dann finden sich auf Ihrer Website bis 2018 auch viele Theaterengagements, danach aber nichts mehr. Ist es verloren gegangen? Wurde das ein Corona-Opfer oder ist es auch wieder Treiben und nur Zufall?
1: Ah, lustig. Dann habe ich das einfach verpasst, da reinzuschreiben. Das stimmt nämlich gar nicht. Ah. Ich habe 2000. 14 glaube ich war das, ja, 2014 habe ich mit, mit mehreren Kolleginnen, Eva Löber, Frieda Kempter und und, und, und haben wir und Uschi Karusait, Usch Karusait, die damals noch gelebt hat, ein Theaterstück Eine Familie, das ist August Auschwitz County gespielt in Berlin,
2: mhm.
1: da haben wir glaube ich 80 Vorstellungen gehabt oder 60, das war ganz toll. Das waren eigentlich auch alles Kollegen, so, die total Bock hatten, mal wieder Theater zu machen und aber eigentlich hauptsächlich mit Film beschäftigt sind. Aha. Und ich habe Gott gespielt oder die Gott. Aber das <lacht> vor war das, drei ist eben,
0: das ist genau, das ist glaube ich, okay 2020 war das dann. Okay, der Eintrag auf ihrer Seite ist 2018 mit die Gott. Eine Rolle, die klingt, Gott. klingt wie für sie <lacht> geschrieben, wie ihnen auf den Leib geschrieben, ja. oder?
1: Vielen Dank, vielen Dank, Herr Paresius. Endlich, endlich bemerkt es einer. Ja, das war sehr lustig.
0: Gib mir Mühe. Aber Corona hat sie auf alle Fälle äh, zu einem anderen Projekt gebracht. Und zwar sehr beeindruckende, nachdenkliche Videointerviews über die großen Fragen des Lebens, 20 Folgen, anzuschauen bei YouTube. Was war der Gedanke dahinter?
1: Es war weniger Gedanke als, eine, als ein Gefühl. Und, und das Gefühl, ähm, würde ich mal beschreiben, als so ein bisschen Lockdown-Not, ähm, dass ich so müde war von diesen ganzen Gesprächen über Inzidenzen und über ähm, Impfungen und so weiter. Und äh, stattdessen Lust hatte, ja mal wieder ein richtig gutes Gespräch zu führen. Und es war ja plötzlich auch so viel Zeit und Ort und Platz dafür, ähm, außer dass man sich nicht treffen durfte. Und dann ähm, haben wir das gemacht mit Abständen an diesen äh, Orten, die sozusagen verlassen waren, so haben wir das genannt, in der Kneipe, in der Kirche, im Schwimmbad, im Theater, an der Bar, äh, bei jemandem vor der Haustür und so weiter. Und da haben wir dann diese, diese Gespräche geführt.
0: Mhm. Ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, wie haben Sie das finanziert?
1: Äh, aus eigener Tasche.
0: Okay, weil so richtig, ich meine, läuft bei YouTube unter dem Hashtag und warum bist du hier, ähm, wenn, ja. sich, wenn man sich es anschauen will, aber über die Werbung, da verdienen sie ja nicht viel Geld, oder?
1: Nee, nee, also Geld, das war kein Geldprojekt, das mhm. waren keine monetären Anlässe, das ist auch noch nicht reingespielt, aber das war mir die Sache wert.
0: Aha. Und warum bist du hier, heißt es. Es ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig originell, so heißt auch eine der Folgen. Aber trotzdem, wie haben sie sich ja sicher ja damit beschäftigt, wie beantworten sie die Frage für sich selbst?
1: Also die Frage geht ja in dem Format so: Wann wurdest du geboren und warum bist du hier?
0: Mhm.
1: Und das ist ganz schön, weil die Leute dann erstmal sagen, sie ganz schnell ihr Geburtsdatum und dann sagen sie, also warum bin ich heute hier oder hier? <lacht> und dann. Aber ich dachte, naja, so, so, so ein Schulterzuck-Emoji. Ja, hier. Also auf der Erde. Ja, ja. und dann dauert das also erstmal. Ne? Also das finde ich
0: insgesamt das Schöne an dem Ding, dass da so lange Pausen drin sind.
1: Genau, ja. genau, weil das ist eben nicht, das ist nichts, wo man jetzt sagt, ach, die Antwort weiß ich schon, die hole ich hier links aus der zweiten Schublade von oben.
0: Aber Sie haben jetzt geschickt ähm, eine Antwort simuliert ne? und äh, nicht gesagt, warum sind Sie hier. Wie meinen Sie das? Ja, Sie haben es erzählt, wie die Leute reagiert haben, mit denen Sie gesprochen haben. Aber ich hatte ja so. gefragt, wie beantworten Sie die Frage selbst?
1: Ah, ich, das, äh, das kann ich Ihnen sagen, weil ich habe hab da ja natürlich sehr viel drüber nachgedacht. Hm. Ich, ich hätte eine Antwort. Ich habe die Antwort geträumt ähm, in dieser Zeit, wo ich die Interviews geführt habe. Ich habe geträumt, dass ich ähm, in so einer Art Kabine sitze, in so einem weißen, wie in so einem weißen Container. Und draußen klopfte immer jemand ans Fenster Hallo? Sind Sie noch da? Ich bin
0: noch da. Sie, sie ah, haben gerade eine ich WhatsApp grade, gekriegt. Schön, ja, ja, ich ja, habe gerade hab
1: eine WhatsApp gekriegt. Hat genau. Sie die auch gekriegt? Lassen sie, lassen das ist sie wahrscheinlich sich der, der ans Fenster geklopft hat. Ein Traum, ja. <lacht> ja, Im Traum, ja. Ja, in meinem Traum. Der ist nämlich sehr hartnäckig. Und der sagte immer zu mir, weil das habe ich ja den anderen Leuten immer, diesen 20 Menschen, diese Frage gestellt. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Und ich habe am Anfang immer gesagt, oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann bekam ich immer durch dieses Fenster so Akten rein. Also ich bekam, es flatterten immer so Akten in diesen, in diesen komischen weißen Container. Und dann habe ich irgendwas mit diesen Akten gemacht. Ich weiß aber wirklich nicht mehr was. Es hm. ist ja so mit Träumen. Man weiß nicht genau, was es ist. Und dann habe ich das genommen, habe das bearbeitet und an der anderen Seite wieder das Fenster aufgemacht und wieder abgegeben. Und dann hat das jemand angenommen. Und insofern ist meine Antwort auf diese Frage, dass ich offensichtlich Sachen reinkriege in mein Leben, die bearbeite und dann bearbeitet weitergebe. Das ist meine Antwort, warum ich hier bin. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft.
0: Annette Frier war als Hockeyspielerin von den Schlechten eine der Besten. Dabei <lacht> wollten Sie doch eigentlich Fußballprofi werden.
1: Ja, ja, man kriegt nicht alles. Das Leben ist kein Ponyhof. Ne? <lacht> Wo muss man manchmal zu den Alternativen greifen.
0: Woher kam der Umschwung?
1: Ja, das war damals noch nicht so geil mit dem Frauenfußball wie heute. Mhm. Ich hätte, also wenn, wenn, das, wenn das damals gewesen wäre, wer weiß, vielleicht wäre noch was geworden aus der Sportkarriere. Aber wir haben dann auf Hockey umgesattelt, weil es gab keine Fußballmannschaft im Kölner Süden, die Frauen aufgenommen haben im Jahr 1980. Und unser Vater war mit uns immer... Ähm, äh, am Wochenende beim Geisbockheim. Mein Vater ist passionierter Fußballer gewesen mhm. und auch Fußballzuschauer. Und ich war ganz oft in meiner Kindheit beim Training vom ersten FC Köln und war auch sehr verliebt in Pierre Ludwig By the way, aber das ist eine andere Geschichte. Weiß er. Er wird davon. ein anderes Mal erzählt. Okay. Er weiß es. Er weiß. er weiß es. Er wurde mal zugeschaltet. Er wurde mal zugeschaltet <lacht> in einem Radiointerview wo ich das gefragt wurde. Und ich dachte schon, ah, was, wie kommen die denn jetzt auf Pierre Ledbarski und so weiter. Weil ich habe ihm einen Brief geschrieben und er hat mir auf diesen Brief nie geantwortet. Oh. Klaus Alofs hat geantwortet. Toni Schumacher hat geantwortet ja. mit einem Autogramm. Aber Pierre Ledbarski hatte ich wirklich einen mehrseitigen Brief geschrieben
2: mhm.
1: als Elfjährige. Und ähm, dann habe ich das so erzählt und dann wumms, wumms, wumms ist Pierre Lebowski in der Leitung. Und ich habe mir das angehört, dieses Radiointerview. Ich spreche einfach nicht mehr. Der kommt und ich bin plötzlich wie so eine Schülerin und sage so, hallo. Und dann hat er mir immer so drei, vier Fragen gestellt und ich sage immer nur, ja. Das weiß ich nicht mehr. So, also es ist ganz schlimm. Ich bin wirklich direkt elf Jahre alt, als der in dieses Interview reinkommt. Super. Und da hat er sich entschuldigt, dass er mir nicht geantwortet hat. Sagte, es wäre wohl der Wechsel zu Japan gewesen. In der Zeit wäre wirklich viel los gewesen bei ihm.
0: <lacht> man muss dazu sagen, dass die, dass die Hockeyfrauen damals ja richtig groß waren, ne? Also 81 Weltmeister, 2004 Total. Olympiasiegerinnen, waren das ihre? Standen sie auch kurz vor der Weltmeisterschaft?
1: Nee, ich bin über die westdeutsche Hockeyauswahl nicht hinausgekommen, mhm. muss man dann ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Wie gesagt, ich war die Beste von den, von den Schlechten.
0: Und Ihr Sohn aber, äh, den haben Sie mitinfiziert und der spielt heute auch Hockey?
1: Nee, der spielt Fußball.
0: Ah, okay, dann der habe ich das falsch Der hat dem
1: lesen. Hockey den Rücken gedreht. Sagt man das so? Den ähm, Rücken gedreht. Gekehrt.
0: Ja. Gekehrt. gekehrt. Genau,
1: ich habe gerade gedreht, mit einer Drehung den Rücken gekehrt.
0: <lacht> genau, aber zumindest ja. haben Sie es versucht, ihn dahin zu stupsen.
1: Ja, wahrscheinlich war der Versuch zu offensichtlich. Wie ist da kriege ich eine rote Karte.
0: Aha, wie ist es heute mit Ihnen und Sport?
1: Ach, ja, wir, wir haben ein sehr schönes, sehr distanziertes Wald. Nein. Das ist ganz, ich finde das super. Ich mache super gerne Sport. Also wirklich. Ich mache zu wenig, aber ich mache gerne Sport.
0: Wer hm. macht nicht zu wenig? Ne? Ja,
1: ja, eben. Sie ja, haben deswegen ja, kommen man ja nie dazu. Das macht ja keiner mit einem.
0: Sie haben ja auch andere Ziele als die beruflichen und sportlichen. Ich habe ein Interview mit Ihnen gehört, wo Sie äh, ja, sich als Expertin für Müßiggang beworben haben, mehr oder weniger. <lacht>
1: stimmt, stimmt.
0: Wie passt Richtig. das in ja, Ihr das, Leben, das... Expertin für Müßiggang? Ja, ich weiß
1: auch nicht. Ja, weil das ist eine große Sehnsucht. Das mache ich, wenn ich groß bin. Ich finde das toll. Also ich, ich, ich liebe auch Menschen, die sich von nichts aus der Ruhe bringen lassen. Die da einfach rumstehen und das alles vorbeiziehen lassen. Das zwar irgendwie mitkriegen, aber wo das überhaupt auf den Körper gar keine Auswirkungen hat. Und dann denke ich immer, oh, das so wäre ich auch gerne. Und das übe ich manchmal. Und dann denke ich immer, vielleicht kommt das sowieso, wenn man jetzt älter wird dass man das so ein bisschen besser schafft.
0: Wie üben Sie das dann an der roten Ampel, wenn in einer oder wie übt man das? Ist das dann eine Meditation
1: wie man Müßiggang übt?
0: Ja, wie übt man Müßiggang? Kann man Müßig, ähm, ist ja eigentlich ein Widerspruch ja, in sich, das heißt, ne? Man sich kann vollkommen man recht. kann man Müßiggang Müßig. üben?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das will ja schon zu viel. Aber tatsächlich atmen. Sie haben ja gerade gesagt, Meditation ist auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall dabei in der Gebrauchsanweisung für Müßiggang. Und ja, Atmen kann man ja auch üben. Da habe ich auch nicht gedacht, was ich alles nicht wusste. Hm. Dinge, die ich gerne gewusst hätte früher. Äh, schöne Zeitrubrik, äh, da, da, dass man Atmen üben kann, das, das muss man ja erstmal richtig wissen. Und ich wusste es nicht, obwohl ich in der Schauspielschule so viel geatmet habe, mhm. bewusst, mhm. so genannt bewusst. Und, ähm, das ist aber toll. Es gibt wirklich super, super Atemübungen. Dann muss man ja ohnehin. Und es ist schon super, zum Beispiel in so einer Drehpause, wenn man so, so acht Impulse hat, was man jetzt eigentlich machen könnte. Soll ich jetzt hier quatschen? hole ich mir da einen Kaffee? Äh, ähm, Gehe ich jetzt nochmal aufs Klo? Was mache ich denn jetzt? Ah, ist jetzt hier irgendwo ein guter Witz in Sicht? Ist Passiert hier irgendwas? Oh, da kann man so viel Energie verbrauchen. Und stattdessen einfach zu sagen, ich mache gar nichts. Ich bleibe hier stehen und höre mal, was so los ist und, und rieche, was es zu riechen gibt. Dann hat man plötzlich mit solchen Sachen zu tun. Und das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Auf die kommt man gar nicht. Ich bin jahrelang gar nicht auf die Idee gekommen, dass man, zum Beispiel jetzt fährt hier so ein Bagger vorbei, dass man äh, gar nichts tun muss, wenn nichts ist. Und das fühle ich gut.
0: Lebensratgeber Teil... Vier oder fünf. Hm. Wunderbar. Gehört Lesen äh, bei Ihnen zum Müßiggang dazu? Sie sind ja wahnsinnig aktiv nein, da äh, mit Lesebotschafterin nee, nee. und so, nein?
1: Ja, nee, nee, Lesen ist ja was aktiv. Lesen ist kein Müßiggang. Nein, Lesen ist gar kein Müßiggang. Lesen ist absoluter, ähm, also doch, kann natürlich ein Müßiggang sein, aber Lesen ist so aktiv. Also Müßiggang würde ich jetzt dann doch wirklich beschränken auf hören, fühlen, schmecken, riechen.
0: Hm. Was lesen Sie zurzeit? Lesen ich zu aktiv. Was lesen Sie zurzeit trotzdem und warum?
1: Ähm, ich lese gerade von äh, Susan Sonntag About Camp oder Notes on Camp. Ein ganz schönes kleines Heft, das kann ich nur empfehlen.
0: Und Sie lesen es auf Englisch
1: dann? Notes on Camp, ja. Ich lese es auf Englisch, das meine ich. Es ist das Gegenteil von Müßiggang. Ah ja, ich habe in meinem, in meinem vocabulary äh, äh, Notizen, äh, rattert es im Karton. Je, bei jedem Satz zwei Dinger, die ich nicht kenne.
0: Also Eben, dann ja. garantiert, spätestens dann garantiert kein Müßiggang mehr. Weil Sie es gerade erzählt haben, dass man in der Drehpause ab und zu auch Witze sucht, äh, welche da sind. Sie gelten als eine leidenschaftliche Witzeerzählerin.
1: Was? Nein, das stimmt. Das ist ein Gerücht. Keine ich Worte. hasse Leute, die nur Witze erzählen. Ich bin, wenn das dann mal passiert, dann kann man sich dazu hinreißen lassen, so ein Ding auszuschmücken, aber eigentlich finde ich nichts anstrengender als Leute, die immer nur so hektisch atmen, um ihren nächsten Witz loszuwerden. Dann frage ich sie Das nicht. ist ein Missverständnis. Dann
0: frage ich sie nicht, wir hatten auch genug Lebensweisheiten, sodass wir jetzt gar keinen Witz sie mehr brauchen. Sie erzählen mir
1: jetzt mal einen guten Witz. Sie äh, erzählen äh, mir kenn jetzt. kenne ich mal
0: einen nicht, guten kann ich nicht. Treffen sich zwei Wahrsager, fragt der eine den anderen, wie dir geht's gut, wie geht's mir? Das ist mehr kann ich da nicht.
1: Oh, der ist doch gut. Jawohl. Guck mal, das finde ich jetzt schön.
0: Wir hatten jetzt auch das genug Lebensweisheiten, dass wir keine Witze mehr brauchen. Wir freuen uns auf März gegen März, Hochzeiten am 28. Okay. im ZDF, jetzt schon in der Mediathek. Und ich danke für ganz viel Ratgebertum äh, nach Holland, Annette Frier. Vielen Dank für die Zeit.
1: Vielen Dank, Stefan Parisius. Wir sehen uns dann in unserem Verlag, um diesen Ratgeber endlich am Start zu bringen. Ne? So
0: machen wir das. Und wenn wir bis dahin noch ein bisschen Zeit haben, könnten wir uns weitere spannende Podcasts anhören in der ARD Audiothek. Zum Beispiel, das ist wirklich ein, eine, eine, eine Kultserie aus meiner Jugend. Dicky Dick Dickens, äh, der Gentleman Gangster aus Chicago aus der 20er Jahre, gibt es jetzt eben wieder in der ARD Audiothek.